0: Bendiciones, hermanos. Eh, Una palabra que quiero compartirles eh, en referencia a lo que Dios le dice a Josué. Y no solamente Dios, se lo dice Dios, se lo dice Moisés y se lo dicen los ancianos a Josué. Siete veces le dicen, sé firme y valiente, sé fuerte y valiente. El tema es el, el, el de la valentía. ¿Qué es lo contrario a ser valiente? es ser cobarde, y los los cobardes no reciben nada de Dios. El punto es que fe sin valentía es una ilusión. Dios quiere una iglesia valiente. No estoy hablando de una institución valiente, sino hijos e hijas de Dios valientes. Ahora bien, el paso previo a la cobardía es el miedo y el desánimo. El punto es que lamentablemente solemos tolerar el miedo, el desánimo y la cobardía en nuestras vidas y vemos al hermano y allí desanimado y decimos bueno ya se le va a pasar y lo toleramos y vemos a la hermana allí media temerosa y decimos eh, tiene que crecer en la fe, pero la toleramos toleramos eso por, eh, en otros porque está en nosotros eh, y, y de allí que lo, lo aceptamos como algo común, algo que tiene que pasar pero la Biblia dice que donde está la fe, y donde está el gozo del Señor, donde está la confianza en el Señor, ahí no hay, no hay posibilidad de que esto esté. La situación que estamos viviendo hoy puede abrir puertas al desánimo y al miedo, sobre todo para aquellos que hoy por causa de la eh, cuarentena no trabajan, y si no trabajan no tienen ingresos, pero comer hay que comer, y los que cobran impuestos y servicios no esperan, y eso lo sabemos, entonces, algunos se pueden empezar a preocupar Además, las noticias que empiezan a aparecer, que suspenden trabajadores, reducen plantas, cierran pymes. Eh, por, eh, por otro lado, están los analistas políticos que auguran una caída abrupta de la economía como nunca antes, que el país está al borde de la quiebra. Además eh, de esto, las noticias propias de, del virus, ¿sí? que es lo que está pasando en Nueva York con ese enterramiento en fosas comunes, ese enterramiento masivo. Lo que pasa en Guayaquil, el cambio de rumbo abrupto que tomó, Eh, El presidente que que se esperaba que levantara hoy la cuadrintera no la levantó y se prosigue y terminará el 23 o el 26 de abril, terminará o seguirá más todavía. Esa es es incertidumbre de lo que va a pasar, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Entonces empiezan a aparecer los comentarios por acá, por allá, por Facebook y demás, mensajes que dicen una cosa, otros mensajes que dicen lo contrario, Eh, vacunación obligatoria, una cantidad de manipulación informativa y de todo tipo. Esto causa miedo y desánimo, que es la instancia previa a la cobardía. Esto no levanta la fe, sino que la tira al piso. Entonces, es el paso siguiente es justamente la cobardía. Y uno no se anima a esto, no se anima a aquello, no porque si esto, no porque si aquello, ¿quién va a decir o, o lo que sea? Hay mucha gente con temor, inclu, inclusive algunos por miedo al desabastecimiento, se llenan de todo tipo de provisiones por si las moscas siempre. Ya, cuando uno hace eso, es que ya dejó de confiar en Dios. Tu confesión es de labios, pero no de hecho. Y lo que el mundo necesita es ver una iglesia valiente y no una que se esconde entre las cuatro paredes y vive con miedos como vive el mundo. Y no te estoy diciendo que salgas a la calle, pero que no te escondas tras tus miedos. Porque tenemos un Dios que es proveedor, tenemos un Dios que es salvador, sanador, libertador, fortalecedor. Este es el momento en que uno tiene que creer que realmente Dios es proveedor. Lo lo otro es un título, si hay alguna referencia mental, pero ahora uno tiene que ponerlo por práctica. El punto es que Dios te dice que seas fuerte y seas valiente. ¿Para qué eso? Para no ser intimidados. ¿Cómo lo somos? Somos intimidados por personas y por circunstancias pero vos sabes muy bien y si no lo sabes ahora lo tenés que saber una lección así en forma rápida y en términos bien prácticos la provisión no viene de tu trabajo sino del Señor. Él es tu proveedor. Nunca en la Biblia dice que tu trabajo es tu proveedor. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor. No hay razón entonces, si uno es creyente, para estar desanimado o temeroso. El desánimo o temor es uno de los efectos básicos de la intimidación. ¿Qué busca la intimidación? Busca anularte, busca controlarte, busca suprimir la productividad de tu vida. Notemos lo que está pasando acá. Te tratan de suprimir Tu productividad. Es una intimidación. Hay entidades espirituales que quieren intimidarte. ¿Qué pasa cuando lo logran? Te controlan. Te controlan por el miedo. Pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El desánimo te roba el gozo. Así que te roba la fuerza, la esclavitud te roba el gozo, la intimidación te roba el gozo y solo puede gozarse el que es valiente y el que es libre. Entonces, Jesús murió resucitó por nosotros. Estuvimos festejando esto este fin de semana. Y esto debería ser más que suficiente para animarnos porque veremos en este tiempo la provisión de Dios más que nunca antes. ¿Cómo sucede esto? Ocurre cuando nos alineamos con la mente sana, con la mente de Cristo. La mente sana es la que conoce la voluntad de Dios en cualquier situación. Piensa como Dios piensa. Dios no nos, dice Pablo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La mente sana no es ignorante de la voluntad de Dios. No, la conoce. Y esto viene viene de invertir. Tiempo en la palabra de Dios, en oración, en adoración, en estar juntos con personas que alimentan tu fe. Y esto es un tiempo clave porque hay personas que tienen que estar con parientes que son incrédulos. Y esto es un poco complicado. sí No son cristianos. Y lo que te van a impartir es miedo, desánimo, dudas que, que tienen ellos. Dios le diría a Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Tenemos que saber con qué alimentamos nuestra mente. Si la estamos alineando a la mente de Cristo y así sanándola, o la estamos envenenando con palabras que estamos recibiendo y nos estamos callando porque toleramos el miedo. y aún la intimidación sobre nuestras vidas tenemos que desarrollar una mente sana porque el mundo necesita escuchar la voz de la iglesia el mundo está esperando la manifestación de los hijos el mundo tiene que escuchar y ver cómo la iglesia tiene palabra para estos momentos y una iglesia que es coherente con lo que cree necesitamos ser una iglesia que esté lista que esté encendida y entendida en la palabra de Dios así que estamos en tiempos de ver una explosión tremenda de lo que es el mover de la iglesia, el mover del Espíritu Santo a través de la iglesia, dando palabras con señales, con prodigios, con maravillas con provisiones sobrenaturales impresionantes, en estos días que en el día de ayer o antes de ayer estuve arreglando un poco el escritorio y para mi sorpresa me encontré un un sobre con una cantidad de billetes como salidas recién del horno Eh, 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 dólares no sé de dónde vinieron esos, pero un sobre todo armadito con una cantidad importante de dólares adentro. El Señor es proveedor. Así que yo te animo, hermano o hermana, a que sanes la mente y no la envenenes con palabras que recibes, sino que invierte tiempo en buscar las correctas palabras que arman, que dan luz, que dan fortaleza, que dan gozo, que dan provisión, porque te conectan con la voz del Dios Todopoderoso, el Dios que es proveedor. Dios te bendiga.